0: Mein Name ist Jill Bayer. ich bin Psychologin, Resilienztrainerin und Mindset-Coach und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Hallo du Liebe, heute darfst du dich auf ein sehr, sehr schönes Interview freuen. Ich spreche mit der lieben Nicole über das Thema Bindung. Nicole ist Privatschullehrerin für Sozialpädagogik, selbst Mama von zwei Kindern und du wirst im Gespräch schnell merken, dass sie eine gute Freundin von mir ist. Und ich hatte einfach das große Glück, für dich ein Interview mit ihr führen zu können, weil sie einfach unglaublich viel über das Thema Bindung weiß. Und da ich immer wieder in meinen Coachings feststelle, dass das Konstrukt Bindung sehr oft Druck und Stress bei den werdenden Mamas oder auch bei Frauen, die schon Mamas sind, auslöst, wollte ich unbedingt eine Expertin im Podcast haben, die mit ihrem Wissen den Druck wirklich nehmen kann. Und ich denke, dass du nach dieser Folge beziehungsweise nach dieser Doppelfolge wesentlich entspannter mit dem Thema Bindung umgehen wirst. In der Folge heute sprechen wir darüber, was Bindung konkret ist, wie verlässliche und sichere Bindung entstehen kann. Es wird darum gehen, wieso Bindung nicht im Mutterleib entsteht, beziehungsweise wieso man nicht von Bindung im Mutterleib sprechen kann. Nicole erzählt, ab wann Bindung entsteht, wie auch Bindungsverhalten beim Baby aussieht. Wieso Babys generell Bindung brauchen, was Objektpermanenz mit dem Thema Bindung zu tun hat. Es wird darum gehen, was eine unsichere Bindung zu den eigenen Eltern für Auswirkungen haben kann und wie du trotzdem eine sichere Bindung für dein Baby gestalten kannst. Es wird darum gehen, wieso Feinfühligkeit für die Babys wichtig ist und was das auch konkret im Alltag bedeutet. Es geht darum, wieso du dir keine Sorgen um die Bindung machen musst, wenn ihr zum Beispiel im Auto sitzt und das Baby weint. Nicole erzählt, warum du gestresst bist, wenn dein Baby weint und wieso das so ist. Es geht um Zuverlässigkeit und Sicherheit und was diese beiden Themen eben mit Bindung zu tun haben. Wie so ein Krippenstart keine Auswirkungen auf die Bindung zum eigenen Kind hat und so, so, so viel mehr. Wie gesagt, es sind zwei Teile geworden, weil wir uns lange und ausführlich über dieses spannende Thema unterhalten haben. Und ich hoffe, dass du ganz viel für dich mitnimmst und nach dieser oder auch nach dieser und der nächsten Folge entspannt mit dem Thema Bindung umgehst. Wenn dir das Interview gefallen hat, dann lass sehr gerne etwas Liebe da, zum Beispiel in Form von einer Bewertung oder schreib uns auch super gerne eine E-Mail an coaching weil damit wertschätzt du einfach Nicoles und meine Arbeit und dafür bedanken wir uns jetzt schon im Vorfeld. Also vielen lieben Dank. So, und jetzt ganz viel Freude beim Hören und Umsetzen der Infos. <lacht> Herzlich willkommen im Google-Zeit-Coaching-Podcast, liebe Nicole. Hallo. Wir sitzen hier gerade in deinem Büro. Ähm, gut, dass ihr uns nicht sehen könnt, weil wir hier Schaumstoffmatten hinter uns haben. Wir haben das Zimmer mit Decken ausgelegt, damit es nicht so halt. Ja. ja. Und wir sprechen heute über Bindung. Bevor wir das tun, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen?
1: Ja. Also, äh, mein Name ist Nicole Fevre. Ich arbeite als äh, Lehrerin an einer privaten Erzieherfachschule und habe äh, Erziehungswissenschaften und Kleinkindpädagogik studiert. Mhm.
0: Deswegen bist du ja Expertin heute hier, weil du ganz Aha. genau weißt, wie es mit dem Thema Bindung steht. Ja. Und ich würde sagen, bevor wir in das Thema einsteigen, reden wir einmal kurz über unsere Bindung. Oh mein Gott. <lacht> Okay. Weil, wie ihr wahrscheinlich merkt, wir <lacht> kennen uns. Wir haben immer Aber noch sehr. Nicht so lang. Ja, apropos, nicht so lang. Ich habe gerade mal überlegt. 15 Jahre, oder? Ja. ja? Fast toll. Fast. fast die Hälfte meines Lebens. Krass,
1: oder? Du bist doch noch nicht 30. <lacht> Krass. 15, Nein. Jahre. Ja. 15 Jahre sehr lang. Ja, das Stimmt.
0: Wir haben uns kennengelernt. Im Kinderladen. Genau, für die Leute, die nicht wissen, was ein Kinderladen was sind... ist. Also, wir haben keine Klamotten verkauft. Nee. <lacht> Obwohl das deutlich Sonder...
1: entspannter gewesen ist. Oh, yes.
0: Erzähl mal kurz, was ein Kinderladen ist, weil ich glaube, die meisten. Ist das ein Berliner?
1: Ja, das ist tatsächlich ein sehr berlinerisches Ding. In den 68ern, als es losging mit Studentenbewegung, wollten die natürlich ihre Kinder auch entsprechend erzogen wissen und haben dann in Eigeninitiative. Kindergärten gegründet, also kleine Vereine haben die gegründet und haben dann ähm, als Räumlichkeiten leerstehende Geschäfte gemietet. Und deswegen heißt das Kinderladen, weil die ihren Kindergarten in einem Ladengeschäft Ach. eingerichtet haben. Okay. Und mit Kinderladen verbindet sich auch heute noch eine besondere Pädagogik sozusagen. Also die haben das sehr lange mit der antiautoritären Erziehung versucht. Die meisten zumindest, aber es ging immer um demokratische Erziehung und um Gemeinschaft und genau, heute ist es nicht mehr ganz so anti-autoritär, aber es steht immer noch für eine alternative Erziehungs- und ähm, Gemeinschaftskultur auf jeden Fall. Ich habe damals mein FSJ gemacht und mhm. du warst da Erzieherin. Genau. So haben wir uns kennengelernt. So haben wir uns kennengelernt, genau. Und lieben gelernt. und äh, Hallo. Und eine sehr sichere Bindung aufgebaut. Ja. Denn selbst über Distanzen hinweg, du warst ja extrem äh, unterwegs teilweise,
0: ja. äh, haben wir den Kontakt gehalten. Ja. Voll. Voll mhm. gut. Mhm. Und da hast du ja schön den Schwenker zur Bindung gebracht. Über die wollen wir uns heute unterhalten. Ja. Erzähl doch mal. Was äh,
1: Bindung ist, zum, zum Beispiel. Beispiel. Also, Bindung, weil Bindung ist ja im Prinzip, geht ja über eine Beziehung hinaus. Es, ähm, äh, ja, um es jetzt mal nicht ganz so formell zu ähm, erläutern, geht es ja darum, dass eben eine verlässliche Beziehung äh, aufgebaut wird oder vorhanden ist, äh, die eben sowohl, also die im optimalen Fall fühlt sich, wenn man jetzt mal Kinder nimmt, fühlt sich das Kind sicher genug, also aufgehoben genug, ne? hat einen Hafen, in den es sich immer zurückziehen kann und kann deshalb eben seine Umgebung erkunden. Also man sagt immer so eine, wichtig ist immer bei der Bindung dieses Mittelmaß zwischen Sicherheit und Exploration, also dass das Kind wirklich losgehen kann und kann die Umgebung erkunden, weil es weiß, da ist ein Ort oder eine Person, die sich um mich kümmert und äh, bei der ich dann wieder auftanken kann.
0: Mhm. Lass uns mal chronologisch anfangen, vielleicht wirklich in der Schwangerschaft, mhm. weil ich viele Frauen im Coaching habe, die sagen oder die Angst davor haben, keine Bindung aufzubauen, während das Kind noch im Bauch ist.
1: Mhm. Äh, da würde ich spontan sagen, das ist ganz normal, denn das wäre so, als würde man zu einer x-beliebigen Person, die man überhaupt nicht kennt und nicht sieht vor allen Dingen, ähm, als würde man von sich erwarten, die zu lieben. Und das, ähm, klar hat man nochmal eine andere Körperlichkeit, das ist ja in einem drin und es bewegt sich und man hört über das CTG den Herzschlag und so weiter und man kann auch ein Bild beim Ultraschall haben, aber du hast ja einfach keine, keine Person vor Augen, du siehst sie nicht, du weißt nicht, was hat die für einen Charakter, du kannst da gar nicht ähm, so eine Bindung aufbauen und letztlich entsteht das richtige Bind die richtige Bindung erst ab, um den sechsten Lebensmonat herum, dass man wirklich sagt, ähm, dass da eine Bindung entsteht. Und vorher ist das auch eine Art Bindung, aber ähm, die ist überhaupt nicht im Sinne von ich muss da schon Sicherheit geben oder ich muss das irgendwie fühlen, weil das ist ja ein unbekanntes Wesen. Ja, Ich glaube, das Einzige, was einen da bewegt, ist, dass es das eigene ist, also das in deinem eigenen Körper entsteht durch dich und deinen Partner oder den Samenspender oder wer auch immer das ist. Das ist, glaube ich, das, was es emotional macht. Aber ansonsten kann Bindung nicht entstehen, denn Bindung entsteht durch bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Abhängigkeiten, bestimmte, ja, Körpersignale und so weiter. Dadurch entsteht es erst.
0: Kannst du das noch genauer sagen? Was heißt bestimmte Verhaltensweisen? Mhm. Na, ähm, also
1: die, das ähm, Bindungsverhalten, was Kinder zeigen, dient ja den Kindern in erster Linie dadurch sicherzustellen, dass sie, jemand, dass sie genährt werden, dass sie in Sicherheit sind und dass sie gewärmt werden. Das ist ja der Grund, warum Kinder sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Denn die Ursprungsbedürfnisse sind ja... Ähm, ne, überleben sozusagen und dann ähm, zeigen ja Kinder vom ersten Sekunde an äh, nach der Geburt Bindungsverhalten, indem sie den Blick suchen, indem sie weinen. Später strecken sie die Arme nach dir aus, laufen dir hinterher, lächeln dich an. Das ist ja alles sind ja alles ähm, Zeichen, ähm, die als Bindungsverhalten betitelt werden, die natürlich zum Grund haben, am Anfang zumindest in den ersten ungefähr, ganz ungefähr ne, ersten sechs Lebensmonaten. Um das Überleben zu sichern. Plus und da eine Bindung
0: ja. aufzubauen.
1: Genau. Dann geht es ja erst los. Das ist das los. Ziel eigentlich, Das oder? ist das Ziel. Natürlich ist das Ziel, eine verlässliche Person zu haben. Am Anfang ist es den Kindern tatsächlich noch egal, wer das macht. Hauptsache irgendjemand macht das. Ja, da kann das die kann, ne, kann auch Fremder das Kind ähm, versorgen, sozusagen, den das Kind noch nie gesehen hat. Das ist ein zwei Monate alten Kind im Prinzip. Ich sage mal jetzt übertrieben formuliert, egal. Klar erkennen die die Mutter und den Vater wieder. Die Mutter ja umso mehr an Stimme, Geruch und so weiter, weil sie ja da im Mutterleib waren. Genau, aber Bindungsverhalten zeigt sich eben in diesem körperlich äh, Aufmerksamkeit auf sich ziehen, die Arme ausstrecken und so weiter. Und ähm, das machen die ja aber erst, wenn die auf der Welt sind. Deswegen ist es ganz normal, dass man von einer Bindung im Mutterleib eigentlich gar nicht spricht. Weil da ist ja noch niemand, der Bindungsverhalten zeigt oder um den ich mich kümmern kann. Ich kann mich ja am Anfang in der Schwangerschaft gut um mich selbst kümmern. Aber mit Bindung hat das alles nichts zu tun. Das ist äh, viel körperlich und ein bisschen Emotionen, eben weil man weiß, dass das
0: das eigene Kind
1: ist. Mhm.
0: So. Das heißt, eigentlich braucht man sich als Schwangere keinen Druck mhm. aufbauen, dass man sagt, oh mein Gott, ich habe noch keine Bindung. Ich habe noch keinen Bezug zu diesem Kind, vor Dingen in der ersten Schwangerschaft. Nee, gar nicht. Ich glaube auch
1: tatsächlich, dass die meisten sowieso erst überhaupt äh, anfangen, ich sag mal so gedanklich auch Kontakt aufzunehmen, wenn das Kind sich bewegt. Also wenn man die Bewegung auch spürt, weil dann ist einem so richtig klar. Dann realisiert man, glaube ich, so richtig, dass da ein Lebewesen in einem ist vorher. Klar, man sieht so die Bauchwölbung und man sieht auch ein bisschen was auf dem Ultraschall. Ähm, aber da ist das ja alles noch sehr abstrakt. Aber total surreal. Ne? Total
0: surreal, das kommt noch dazu. Und ich finde, es ist ab immer noch surreal, immer selbst noch. wenn man die dritte spürt. Absolut, das ist, finde ich, fast noch surrealer, <lacht> weil man stimmt.
1: so ein Alien-Gefühl irgendwie hat. Aber letztlich <lacht> zieht sich ja selbst, also jetzt mal ein großer Vorgriff, aber selbst als, äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, du bist ja, hast ja noch sehr kleine Kinder, aber meine Kinder sind ja elf und 15 und ich möchte fast lügen, aber ich glaube, bis die große Fünf war oder so, habe ich ganz oft neben der Stand und gedacht, krass, das ist mein Kind. Ja. Also, das, weißt du, also selbst das ist so verrückt irgendwie, dass man sich da überhaupt, also der Körper oder das Gehirn braucht da, glaube ich, so lange, um das zu verstehen, dass man das äh, fertiggebracht hat und dass das jetzt zu einem gehört,
0: dass ja, man sich das da in der Schwangerschaft gar keine Gedanken machen muss. Und das finde ich aber auch vor allem ohne bewusst irgendetwas dafür getan zu haben. Außer vielleicht den Meistens Sex gehabt hat man ja nicht mal den bewusst. <lacht> <lacht> Meistens so, oh, <lacht> <Hobbala>. <lacht> Na gut, das stimmt nicht, weil es gibt ja auch Leute, die
1: haben einen langen Kinderwunsch zum und Glück, so. Aber zum Glück gibt es diese Leute, die wirklich sich darauf einstellen. <lacht> ja. Ich finde das total gut. <lacht> ähm, ja, aber klar. Das also. ist äh, voll unbewusst alles. Das ist ja auch ein, ist ja auch Reifung. Also das macht der Körper ja von alleine. Das ist ja was, was du gar nicht. Ähm, das ja. Ich, also kannst. ich, ja, und ich finde das tatsächlich sehr entlastend. Also ähm, wenn ich mir vorstelle, ich hätte da irgendwie, also du hast ja schon eine große Verantwortung in so einer Schwangerschaft, dich gut um dich selbst zu kümmern, möglichst ähm, ne, gut durch den Tag zu kommen, dich äh, meinetwegen gesund zu ernähren oder auch nicht, je nachdem, je nach Stimmung ähm, <lacht> und. Äh, oder Bedürfnis. Ähm, und ähm, du kannst dich ja im Prinzip in der ganzen Schwangerschaft, wenn du so ein paar grundlegende Dinge wie Schlaf und Vermeidung von zu viel Stress oder unangenehmem Stress und, und so weiter, kannst du dich ja total entspannen, sage ich mal. Oder gedanklich, weil du weißt, dein Körper weiß im Normalfall, was zu tun ist. Könntest du. Könntest gedanklich du. ist
0: das ist schwierig. Ja, oft, ne? nee, aber ich meine, aber,
1: aber es ist ja letztlich ein, ein biologischer Reifungsprozess, ja. den du ähm, begünstigen kannst, aber nicht schneller machen oder irgendwie. Also oder perfekter machen, perfekter machen. Perfekter machen? Nee, das kannst du nicht. Du kannst eben den begünstigen, indem du keinen Alkohol trinkst, zum Beispiel. Ne? Also, du kannst es immer schlechter machen, indem du richtig, äh, dich blöd verhältst und Alkohol trinkst oder. Raus. Raus zum Beispiel. Aber alles andere ähm, ist, ein, ist ein biologischer Prozess, den du gut unterstützen kannst, der aber auch gut funktioniert, wenn du den nicht optimierst. So, also ich denke da an mich. Ich war da ja. Klar, ich war durch mein Studium natürlich entsprechend vorgebildet und habe mir auch Sachen angelesen, aber zum Beispiel in der zweiten Schwangerschaft habe ich gar keine Nahrungsergänzungsmittel mehr genommen. In der ersten noch, weil ich dachte, das braucht man. In der zweiten habe ich gedacht, ich schaue mal, was passiert. Und dann bin ich morgens aufgestanden und habe gedacht, Rote Betesalat. Ich muss heute Rote Betesalat essen. Dann habe ich Rote Betesalat gegessen und dann war es gut. Also man kann das begünstigen, aber ich glaube mal, meine Kinder wären auch so geworden, wenn ich jetzt keinen Rote Betesalat in der Schwangerschaft gegessen hätte. Ich glaube, wenn man einfach Sachen nicht macht, die doof sind, die man auch nicht machen sollte, wenn man nicht schwanger ist. Ich glaube, dann, ähm, dann funktioniert das schon. Und wenn nicht, dann ist es ja also dann ist es auch so reguliert von, vom, vom Körper. Weißt, ich denke dann auch immer, klar ist es schrecklich, äh, äh, wenn die Schwangerschaft äh, sich selbst unterbricht oder auch wie auch immer. Aber letztlich ist es ja häufig auch zum Schutz der Mutter, glaube ich, dass es dann wirklich aus verschiedensten Gründen einfach für die Mutter vielleicht auch überfordernd gewesen wäre. Mhm. Genau, jetzt sind wir mal ein bisschen vom Thema ich bin <lacht> eigentlich. Also, wenn man im Mutterleib, wenn man zu dem Kind im Mutterleib nicht das empfindet, was man denkt, was man empfinden müsste, das ist es, glaube ich, dann ist es völlig das ist völlig normal, weil das wäre so, als wenn ich sagen würde, hier schräg gegenüber wohnt ein 80-jähriger Mann, den liebst du jetzt. Mhm. Und dann wirst du, hä, ich hab den noch nie gesehen, ich weiß gar nicht, was ist das denn für einer, was hat der für einen Charakter und so weiter, und ähm, deswegen, das, das funktioniert ja auch nicht. Und so ist es mit dem Baby auch.
0: Ja. Und auch da, du hattest gerade gesagt, dass es ähm, ne, ein Reifeprozess ist. Mhm. Und das ist es ja bei der Bindung auch. Ja, oder? Also, ja, also Bindung entsteht immer. Das ist auch eine Art
1: Reifungsprozess. Es ist noch mal ein bisschen was anderes als wenn jetzt eben ein Kind wächst, ne, da oder du selbst, also ne, selbst nach, nach der Geburt wir wachsen ja, wir äh, ne, wir äh, fangen an äh, oder hier in der Pubertät, ne, die äh, körperlichen Veränderungen und so weiter. Das ist ja tatsächlich ein Reifeprozess und so ist es auch mit der Bindung, also der der das Bindungs die Bindung entsteht immer. Weil Bindung sagt noch gar nicht was über gut oder schlecht aus.
0: Das heißt, sobald das Baby da ist, ist ja. auch sofort Bindung da. Nee, tatsächlich wie, wie, nicht. Was ist das denn dann? Das ist erstmal noch nichts. Das ist einfach nur ein...
1: Da sind zwei Lebewesen. Okay. Und du als Erwachsener, als Mutter in dem Fall, hast natürlich einen gewissen Vorsprung, weil du ja natürlich gedanklich in der Lage bist, das auf eine emotionale Ebene zu heben, was da mit dir und dem Baby passiert. Von dem Baby aus hat das grundlegend erstmal noch nichts mit Emotionen zu tun. Das kommt tatsächlich erst später. Dem Baby ist wirklich wichtig, da ist jemand, der mich versorgt. Ich überlebe, weil es ist ja völlig unreif. Dass wir Menschen unsere Babys so früh kriegen, ist ja eigentlich total Quatsch. Ja, Die können ja noch nichts sozusagen, also nicht überleben allein. Die ja, eigentlich schon sind, sehr
0: viel. Eigentlich sind alle Babys Frühchen.
1: Alle alle Babys sind Frühchen unreif. Das gibt es auch in der Natur, außer vielleicht bei Kängurus ähm, nicht. Ähm, aber äh, so, und das Baby will erstmal nur, dass dieser Reifungsprozess möglichst gut funktioniert. Und dafür braucht es jemanden, der es anzieht, ihm was zu essen gibt und er es vor Kälte und Regen und so weiter schützt. Und das hat erstmal nichts Emotionales. Das Schöne daran ist, dass es das dem Kind noch extra Sicherheit gibt, wenn das... Ähm, Jemand ist, dessen Stimme es jetzt zum Beispiel kennt. Also der Vater, die Mutter, die Oma, wer so im Normalfall dabei ist bei so einer Schwangerschaft, das erkennen Babys ja. Und die haben ja auch eine Vorliebe für Gesichter. so ne? Das mögen Babys. Aber ansonsten ist das denen grundlegend emotional. Passiert dabei, wenn den Babys noch nicht viel. Und wann geht es los? So mit, mit einem halben Jahr? So ungefähr mit sechs Monaten. Kann das natürlich nicht mit der Stoppuhr machen. Deswegen ist es ähm, schon sinnvoll, von Anfang an, Natürlich gar nicht mal nur aufs Bindungsverhalten, sondern im Umkehrschluss. Also es ist sinnvoll, sich von Anfang an entsprechend feinfühlig äh, zu verhalten. Denn auch wenn es noch nicht dem Bindungsaufbau konkret dient, ist es für das Kind natürlich ähm, extrem hilfreich,
0: sofort versorgt zu werden. Das heißt feinfühlig im Sinne von, wenn das Baby weint ausprobieren, woran liegt es, ist es die Windel, ist es Trinken, ist es Kälte. Genau. genau.
1: Und äh, äh,
0: auch das äh, muss noch nicht mal
1: passieren, sondern wirklich Kontakt aufnehmen, mit dem Kind sprechen. In einer, ne, macht man ja sowieso in so einer bestimmten Stimmlage und sage, ja, ich bin da ich schaue mal, hast du die Windeln voll? Oder hast du Hunger? Ah ja, du hast Hunger, ne? ich mache mich jetzt frei oder ich hole die Flasche, je nachdem, was da gerade los ist. Das ist in erster Linie für das Kind erstmal ähm, wichtig zu wissen, okay, ich bin nicht in Lebensgefahr. Das ist ja das, was Babys haben, wenn die schreien, äh, wenn die noch ganz klein sind. Die ähm, denken dann einfach, da ist niemand, ich schreie so lange, bis jemand kommt. Und ähm, deswegen ist wichtig, wichtig, so, je schneller man da ist, desto besser. Ähm, und ähm, Natürlich ist es ja von der Natur wieder auch schlau gemacht. Ähm, darüber entwickelt sich natürlich das Bindungsverhalten dann. Das hat einen positiven Einfluss auf das Bindungsverhalten.
0: Du hast gestern, ich glaube, das war gestern, hast du erzählt, dass als ähm, deine Große hm. ganz klein war, hm. <lacht> 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 dass du, wenn sie dann geschlafen hat, und du zum Beispiel in einem anderen Raum warst, dass du relativ schnell, sobald sie einen Mucks gemacht hat, hingegangen bist. Ja. Ähm, das ist ja was, was Henrik und ich bei Lilly und Mia auch immer gemacht haben, mhm. wenn die geschlafen haben und die, und wir haben ein Babyfon mit Kamera, das ist mhm. ja dann noch einfacher, mhm. weil die Kinder sind wach geworden und haben erstmal nur geguckt und das haben wir schon mitbekommen, mhm. sodass wir direkt hingegangen sind. Ja. Ähm, das haben wir gemacht, damit die erst gar nicht weinen müssen, weil das ist ja. In dem Falle wie so ein Hilfe, ich habe Angst, niemand ist hier, wo, wo, wo sind meine Eltern? Genau, oder? Genau, denn die haben
1: ja auch bis zum, ach, wenn ich lügen muss. Da siehst du, das hatte ich natürlich mal vorher wissen. Das verwechsle ich immer. Entweder ist es der 9. oder der 18. Monat, irgendwas dazwischen. <lacht> Müsste ich nochmal nachschlagen. Haben die ja keine, diese sogenannte Objektpermanenz mhm. nicht. Die wissen einfach noch nicht, dass Dinge, die sie nicht sehen, trotzdem da sind. Deswegen funktioniert 9. der 9. glaube ich. Neunter, ne? Ja, 18, Deswegen, 18 ist zu spät. 18 ist zu spät, auch ja, hat ja, Mir hat das jetzt schon, genau. Also 9.10., das ist nichts mit der Stoppuhr. Wie bei Kindesentwicklung immer, aber ich sage mal so, ab 9. Monat kann man damit äh, rechnen. Deswegen funktioniert ja das Kuckuckspiel auch so gut. Deswegen finden die das so witzig oder man kann noch Sachen irgendwie einfach hinter den Rücken legen und dann ist es weg.
0: Also genau. Kuckuckspiel ist dieses Hände vors Gesicht und Achso, sagen, Kuckuck. Genau. Oder wie wo bin ich? ich? Genau. Also so. falls Leute das nicht wissen. Ach so. Genau.
1: Man hält sich die Hände vors Gesicht. Die Kinder sind verwirrt. Dann macht man die vom Gesicht weg und sagt Kuckuck oder Hallo, da bin ich. Und dann sieht man richtig, wie diese. So, wow, wie lustig ist das denn? Wo warst du denn so ungefähr? Man kann auch verstecken. Deswegen spielen. Also Versteckspielen ist auch lustig mit so kleinen Kindern, ne? die stehen dann irgendwo und halten sich die Augen zu. Ja. So, weil die einfach nicht wissen, dass das, was sie nicht sehen, trotzdem da ist. Ja. Und so ist es natürlich äh, nicht nur mit lustigen Gegenständen und lustigen Spielen, sondern auch wenn sie eben ihre Versorger nicht sehen, dann geraten die wirklich in Panik ja. und deswegen ist es wirklich wichtig, ähm, schon, wenn die ein Geräusch machen oder wenn du siehst, die haben die Augen offen, hinzugehen und zu sagen, alles gut, ich, ich bin, bin da. da. Das mhm. ist wichtig und das hat, wie gesagt, das ist total super für den Bindungsaufbau und spätestens wenn eine Bindung da ist, ist das auch sehr wichtig ähm, und zum Anfang ist das einfach für die total gut und entspannend, wenn sie dann einfach immer wissen, da ist jemand, der mich versorgt. Und ich
0: finde da ist es auch super hilf hilfreich, einfach mal einen Perspektivwechsel zu machen und sich in das Baby hineinzuversetzen. Weil stell dir mal vor, mhm. du bist irgendwie abhängig von, weiß ich nicht, deinem mhm. Partner, wieso auch immer und mhm. plötzlich ist der nicht da und du weißt nicht, dass nur weil er aus dem Raum rausgegangen ist, dass der noch da ist. Mhm. Also Das ist dass, der, schwer, ja
1: da kriegt man ja sofort wirklich Panik. Ja, ja. Ja, und ich meine, wir kennen das ja als Erwachsene einfach, wir sind ja auch manchmal von Dingen in, äh, abhängig, ja, von Entscheidungen, was weiß ich, vom Chef oder äh, was auch immer, ja, wir bekommen nicht das, was wir eigentlich brauchen oder erst zu einem Zeitpunkt, an dem wir es wir hätten es schon viel früher gebraucht und dann haben wir ja auch irgendwie schon so ein komisches Gefühl ja und finden das irgendwie merkwürdig und ungerecht oder wie auch immer oder führen uns im Nachteil und das halt im Prinzip aufs Existenzielle hochgehoben. Ne? Also es ist eine große Verantwortung, aber es ist auch nicht schwer, das umzusetzen. also ähm, Und was ich, auch die Erfahrung, die ich gemacht habe, ich habe ja selber ähm, eine unsichere Bindung zu meinen Eltern und das ähm, war... Mir war also klar, nachdem ich mich im Studium damit beschäftigt habe, das möchte ich für meine Kinder anders machen und habe mir sozusagen angelesen, wie macht man es denn, damit eine sichere Bindung entsteht. Und da gab es auch Situationen, ähm, da bin ich da hingegangen, weil ich wusste, dass ich hingehen muss. Also ich habe das noch nicht mal gefühlt immer. Ne? Also jetzt mal so eine Situation, Es klingt zwar blöd, aber da offenbare ich mich jetzt. Äh, ich sitze in der Küche und trinke gerade einen gemütlichen Kaffee und äh, ne, die Frieda fängt an zu weinen und ich denke, boah, ich habe mich gerade eine Sekunde hingesetzt. So, dann habe ich emotional gedacht, äh, aber keine Lust. keine Lust. Aber ich bin trotzdem aufgestanden, weil ich wusste, mein Kopf hat mir gesagt, hey, das ist jetzt wurscht, was du willst und was du fühlst. Da ist einfach ein so schutzbedürftiges Lebewesen, ähm, von dem du möchtest, dass es mit einer, mit einer sicheren Bindung durchs Leben gehen kann. Also habe ich meinen Hintern hochgekriegt und bin rübergegangen. Und... Ähm, also das kann man auch machen, klar, nicht jeden Tag und nicht auf Dauer, auch da ist natürlich wichtig, dass es wirklich was mit einer Emotion zu tun hat oder dass man eine Emotion ausstrahlt, sagen wir mal so, aber das muss man dann tatsächlich auch machen, aber was man auch im Hinterkopf haben muss, ist, dass die, ich meine, wir hätten es ja in der Menschheit einfach nicht bis hierher geschafft, wenn das so ein hypersensibles Konstrukt wäre, wie alles, ähm, verzeihen einem Kinder oder Menschen ziemlich viel. Ja, wir sehen das ja auch an Kindern, denen es nicht so gut geht. Ähm, da kommen auch resiliente, erfolgreiche Menschen raus. Ne? Klar wäre es wünschenswert, alle hätten ein, ein, ein behütetes Elternhaus, aber so ist es nicht. Und trotzdem schaffen es die Menschen. Also auch da darf man dann sich auch nicht ähm, super streng sein. Man muss am Anfang, glaube ich, einiges beachten. Was denn zum Beispiel? Was denn zum Beispiel? Na, wir hatten ja schon über feinfühlig gesprochen. Ähm, da geht es darum, dass man dieses Bindungsverhalten aus dem Kind ja zeigt, also was wir schon besprochen haben, weinen, schreien, sich anklammern, hochgenommen werden, das macht es ja um, ähm, weil es ja verschiedene Bedürfnisse hat, sowohl elementare Nahrung, Sicherheit, aber natürlich, ne, der Mensch ist ja ein soziales Wesen, also möchte der auch Zuneigung ähm, und da geht es darum, äh, eben feinfühlig äh, zu reagieren, das heißt, Richtig zu interpretieren, was das Kind möchte. Wenn also, es zum Beispiel die Arme hochnimmt. Ähm, zu äh, interpretieren, dass es
0: hochgenommen werden möchte. Kannst du bei Babys anfangen? Weil ich glaube, so. da fällt es vielen echt noch schwerer. Und ich habe so das Gefühl, dass oft der Druck entsteht, hm. dass man sagt, oh Gott, was ist, wenn ich das Bedürfnis meines Babys nicht sofort hm. befriedigen kann? Hm. Hm. Okay, ähm, das weiß ja sowieso keiner.
1: Was mir in dem Zusammenhang übrigens geholfen hat, mir hatte meine Hebamme gesagt, ähm, ah, das Gute daran ist ja, dass das Baby auch neu ist und nicht weiß, wie es funktioniert. Ähm, das heißt, äh, man kann ja am Anfang noch gar nicht wissen, was bedeutet dieses Weinen oder dieses Schreien oder jenes. Ähm, nichtsdestotrotz bedeutet feinfühlig ähm, reagieren in dem Zusammenhang, dass man eben, also das kann man somit angemessen ein bisschen gleichsetzen, dass man eben sagt: ähm, Man, äh, also beim Baby, jetzt, ne, das weint, ich spreche es an, ich nehme es hoch. So, dann weiß ich ja noch nicht, hat's oder, ähm, hat es Hunger oder hat es eine volle Windel oder ist es müde. Das weiß ich noch nicht, aber feinfühlig in dem Moment, ähm, in dem ich es dann hochnehme, ist für das Kind schon mal klar, okay, da ist jemand. Da ist Und das jemand. ist
0: wahrscheinlich dieses Und, primäre. Genau. Okay, weil ich glaube, dass das total oft zu Unmengen Stress führt, weil man denkt, wie ich ich weiß noch nicht, wie das Wein meines Babys ist nach zwei Wochen.
1: Mhm.
0: Aber das ist ja auch normal, weil das, das, das Ding ist ja auch, selbst wenn man
1: das nach zwei Wochen rausgekriegt hat, kann es sein, dass sich in der dritten Woche wieder ändert. Also es entwickelt sich ja permanent und es gibt ja... Ähm, keinen Status Quo, der erstmal ein halbes Jahr so bleibt. Das entwickelt sich ja unfassbar schnell. Insbesondere in den ersten fünf, sechs Lebensjahren entwickeln sich ja Kinder in einer Schwell Schnelligkeit wie nie wieder im Leben. Und dementsprechend ist es klar, dass man erstmal eine Weile braucht, um das rauszukriegen, weil man ja ganz neu ist. Wichtig ist, dass man in irgendeiner Form reagiert und feinfühlig meint, natürlich auf einer wie soll ich feinfühlig beschreiben, auf eine angemessene, also eine passende Weise, dass man eben nicht jetzt an einem Beispiel das Kind schreit, man geht hin, weiß nicht, was ist los, man nimmt es hoch, weiß es immer noch nicht und dann motzt man es aber nicht an und sagt, Mann, was ist denn schon wieder los, warum heulst denn du, sondern ne, sagen, Mensch, geht's dir nicht gut, was hast du denn, komm, wir gucken mal, ob deine Winde voll ist, so. Also das meint feinfühlig, dass das Kind erkennt, okay, da ist jemand, der ist mir wohlgesonnen. Und das erkennen die Babys ja an der Sprache, an der Stimmlage. Also diese sogenannte Ammensprache, die man tatsächlich automatisch macht. Da muss man sich auch gar keine Gedanken machen. Ähm, dass man einfach ein bisschen eine höhere Stimme hat, so einen Singsang hat und das reicht den Babys schon. Dann wissen die, da ist jemand, der ist mir wohlgesonnen.
0: Das heißt aber, Feinfühligkeit bedeutet nicht, dass man sofort versteht, welches Bedürfnis befriedigt werden möchte. Nee. Sondern einfach nur, dass du auf dein Baby zugehst, ja. dass es weiß, du bist da, ja. du es ist nicht alleine. Ja. Das Baby fühlt sich wieder sicher. Ja. Auch wenn es vielleicht immer noch eine volle Windel hat und mhm. die Windel nicht gewechselt wurde. Mhm. Aber es ist eben nicht alleine. Richtig.
1: Das ist ähm, am Anfang im Prinzip das Einzige, was man da äh, beachten muss. Das Zweite, was man beachten muss, also feinfühlig, heißt, ich gehe hin und signalisiere, ich bin da, ich helfe dir. Und das Zweite ist, was man beachten muss, man muss es zügig machen. Also in der Literatur oder im Fachwelt heißt es prompt. Prompt bedeutet wirklich jetzt. Nicht in einer halben Minute, nicht in zwei Minuten. Man geht halt nicht nochmal pinkeln, mein pullern, pipi, auf die Toilette. <lacht> <lacht> da musst du dir das richtige Wort raus. Also man geht nicht nochmal auf die Toilette, sondern man geht sofort zum Kind. Das hat dann die Priorität Nummer eins wenn man nicht dabei ist. Wenn ich dabei bin, dann bin ich ja sowieso prompt dabei. Das heißt nicht, ich bin jetzt meinetwegen im Auto und das Kind weint und ich muss dann nicht sofort auf der Autobahn anhalten und das Kind stillen. Das ist auch nicht gemeint, sondern prompt meint auch wieder die Ansprache. Es kann auch eine Ansprache sein, dass man hinter spricht, alles gut, wir fahren jetzt gleich zum nächsten Parkplatz, da stille ich dich oder was auch immer. Das Kind versteht es ja auch in den ersten zwei, drei Monaten überhaupt nichts, weiß ja nicht, was stillen ist zum Beispiel. Ne, auch das entwickelt sich ja. Einfach nur die Ansprache muss prompt sein
0: und einfach freundlich. Das ist so das gut, Einzige. Dass, gut, dass du das jetzt nochmal gesagt hast, weil ich habe es denken hören bei vielen Leuten, die hier gerade mhm. zuhören, was ist, wenn ich nicht sofort kann.
1: Das ist ja, so ist ja das Leben und auch ähm, natürlich entwickelt sich auch die, die, die Geduld und das Bedürfnisse zurückgestellt oder aufgeschoben werden können. Ähm, das ist klar, aber ähm, mit Prompt ist wirklich die erste Reaktion gemeint. Mhm. Und das ist dann eben im Fall der ja, Fälle erstmal nur die Ansprache und da ist das Problem eigentliche Bedürfnis noch gar nicht erfüllt, aber das reicht schon. Und wenn man dann, klar kann man da nicht mehr noch mal eine Stunde fahren, wenn das Kind äh, Hunger hat, das ist auch klar. Aber bis zum nächsten Rastplatz schafft es das dann normalerweise.
0: Hast du, also wenn wir jetzt über Bindung reden ähm, und wenn Babys weinen, ich habe hm. ganz viele Frauen im Coaching, die sagen, ich bin so gestresst, wenn mein Kind weint, hm. hat das vielleicht auch was damit zu tun, dass man dadurch versucht, schneller in Ver Verbindung zu gehen in dem Falle? das ist das ja
1: da. Also das ist ja ein biologischer, ein biologischer Prozess. Das hat ja die Natur so eingerichtet, dass ähm, ich habe neulich auch gelesen, dass ähm, Frauen sogar ähm, auf dieser Frequenz, auf der Babys schreien, besser hören als Männer zum Beispiel. Dass die diese Frequenz besser hören. Und weil das dafür gemacht ist. Und natürlich versetzt das versetzt einen naturgemäß in Stress. Da kann man erstmal so gar nichts tun. Das ist ein Alarmsignal. Deswegen ist das ja auch so ein alarmierendes Geräusch. Und das muss man erstmal so annehmen, weil das soll dich ja aufmerksam machen. Wenn das ein total angenehmes Geräusch wäre und du würdest das hören wollen, dann würde das nicht funktionieren, sondern dein Organismus ist darauf eingestellt, dieses Geräusch, ich nenne es jetzt mal abzustellen, mhm. so ganz platt gesagt. Und ähm, deswegen äh, weint das so. Ähm, und das ist ganz normal, dass sich das stresst, aber das Gute daran ist ja, du hast ja viele Möglichkeiten, erstmal rauszukriegen, woran es liegt. Du kannst ja was tun. Ist ja nicht so, als müsstest du das aushalten, sondern dann probierst du eben rum. Hat Hunger, ist es müde, muss es Pipi machen, hat's, brauchst du eine neue Windel und so weiter und so fort. Das übt man dann oder das kriegt man dann raus. Genau, also dass, dass man erstmal. Diese, ich, ich nenne es jetzt mal, diese Stressreaktion hat, die viele ja so eine körperliche, ne? man kriegt vielleicht nasse Hände, man wird unruhig, das soll so sein, das ist völlig normal und das sollte einen aber möglichst nicht handlungsunfähig machen, sondern in Handlung bringen, dafür ist dieses Wein da, es sollte ich in Handlung bringen und dann geht man hin und sagt, okay, ich möchte dieses Geräusch abstellen, <lacht> was kann ich tun? Mhm.
0: Ja. Okay, und Babys wollen eigentlich nur erstmal Zuverlässigkeit ja. und Sicherheit. Genau. Und das sind ja zwei grundlegende Dinge, damit sie überhaupt seelische Gesundheit ähm, oder dass sich seelische Gesundheit mhm. entwickeln kann. Mhm. Ja, also es ist eine genau eine wichtige eine wichtige
1: Sache, dass das auch passiert. Also wenn wir über Bindung sprechen, dann ähm, verbinden, verbinden wir damit glücklicherweise was Positives. Aber eine Bindung selbst oder das Wort Bindung sagt ja noch nichts über die Qualität dieser Beziehung aus. Aber diese zwei Verhaltensweisen, also dieses Prompte und dieses Feinfühlige, das sorgt dafür, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man eine gute Bindung zu seinem Kind aufbaut, steigt. Deswegen ist es also in zweifacher Hinsicht schlau, sich feinfühlig und prompt zu verhalten. Erstens, weil man seinem Kind natürlich viel Stress nimmt, indem man sich kümmert und weil es eben dafür dient, eine gute Bindung zum Kind aufzubauen.
0: Mhm. Gibt es noch mehr Sachen, als feinfühlig und prompt zu agieren? Oder sind das so die Haupt?
1: Nee, viel mehr gibt es nicht. Das sind die Hauptsachen. Also doch, doch, sorry, ich nehme alles zurück. Ähm, das sollte natürlich zuverlässig so passieren. Mhm. Also wie gesagt, ne, es geht nicht darum, wie eine Maschine zu sein. Ähm, aber ich sage mal, in neun von zehn Fällen macht das Sinn, so zu reagieren, damit man eben eine gute Bindung aufbaut. Dass es wirklich ähm, also eine Konsistenz da ist, eine Zuverlässigkeit. Mhm. Gibt ja auch wieder Sicherheit. Gibt wieder Sicherheit, ganz so. genau.
0: Jetzt höre ich die Leute in meinem Kopf, die sagen, ich war nicht immer prompt. Heißt das jetzt, dass wir für immer eine schlechte Bindung haben oder dass wir gerade eine schlechte Bindung haben? Wahrscheinlich schwer, so pauschal zu beantworten. Wie immer ist es schwer,
1: das pauschal zu be beantworten, wenn, wenn ich das jetzt nicht beobachtet habe oder nicht noch mehr Details habe. Ich war nicht immer prompt, ist wie gesagt kein Problem. Ich war die meiste Zeit prompt, reicht aus. Mhm. Okay. Ähm, beziehungsweise bis zu einem bestimmten Alter ist das auch tatsächlich, ähm, sag ich mal, noch verzeihbarer, wenn man so sagen möchte, oder noch äh, entspannter, weil ja wirklich der Bindungsaufbau eben erst mit dem um das sechste, den sechsten Lebensmonat beginnt. Vorher... Ähm, ist es sehr, sehr unspezifisch, ähm, wie, wie gesagt, vorher ist es ja nicht an eine, äh, eine Person gebunden. Und es spricht natürlich auch nichts dagegen, wenn man sagt, ich selber war in der Situation nicht prompt, aber mein Partner. so ne? Also das ist ja auch kein Thema, muss ja nicht alles allein oder zum Glück muss man nicht alles alleine machen. Ähm, kann natürlich auch sich abwechseln oder so. Oder, ne? Also das ist kein Problem. Aber ähm, also es kommt ein bisschen aufs Alter an, aber letztlich muss man auch sagen, diese Phase so also zwischen dem 6. und dem 18. Lebensmonat, in dem die Bindung tatsächlich wirklich entsteht, das ist schon eine wichtige Phase. Und prägend, oder? Für Richtig, für den, für den für, fürs Leben, was nicht heißt, dass man nicht erfolgreich sein kann, aber die Bindungen, die man eben zu seinen ersten Bezugspersonen aufbaut, sind eben die, wie man wie man Bindungen selbst lebt auch. Ne? also ähm, Beziehungsweise jetzt im Fall von mir zum Beispiel, ne, dass ich sage, ich habe dann irgendwann durch mein Studium eben gemerkt, okay, ich habe eher eine unsichere Bindung, ich konnte das analysieren. Und dann kann man, dann bedeutet das nicht, dass man ähm, zu seinen Kindern keine sichere Bindung aufbauen kann. Was eher passiert ist, dass man zu seinem Partner keine sichere Bindung aufbaut, weil man sich meistens vorher darüber gar keine Gedanken macht, sondern erst, wenn man ein Kind bekommt, und so im Nachgang habe ich dann auch gemerkt, ah, okay, meine Freunde, bis ich Kinder bekommen habe, zu meinen Freunden hatte ich dann auch eher unsichere Bindungen.
0: Aber ist es nicht auch so, dass mehrere Längsschnittstudien gezeigt haben, dass es einen deutlichen Zusammenhang gibt zwischen der ähm, Bindungserfahrung der Eltern und der Bindungsentwicklung der Kinder? Also, dass du eben nicht nur dann, als Erwachsene eine unsichere Bindung zu deinem Partner hast, sondern wenn du es eben nicht reflektierst, ja. wenn du es nicht weißt, dass du das dann auch an die Kinder weitergibst. Genau, genau. Und äh, auf jeden Fall, genau so ist das,
1: wenn das nicht bearbeitet wird, man ist sich ja dessen einfach auch in dem Moment gar nicht ja. bewusst, dann tradiert man das, dann gibt man das weiter, weil das, ähm, man weiß es ja nicht. Ähm, und ich finde das aber äh, schön, dass es eigentlich relativ leicht ist, das zu verändern, wenn man einfach sich nur ein bisschen beließt, um, und das dann ausprobiert, dann funktioniert es eigentlich ganz gut. Dann ist das eigentlich nicht schwer, das mhm. zu verändern das für heißt, die Kinder. Ja. Und für sich selber, für sich selber ist es deutlich anstrengend. Also bei einem Erwachsenen sozusagen das Bindungsverhalten oder die Bindungsqualität zu Partnern zu beeinflussen oder zu verändern, ist natürlich sehr schwer, weil spielt auch nochmal parallel eine Rolle, das Urvertrauen natürlich anders ähm, ja, ist. Sozusagen. Man hat eben, wenn man selber ähm, äh, da nicht so sicher gebunden ist, nicht so positive Erfahrungen gemacht hat in der frühen Kindheit, dann hat man im schlimmsten Fall kein Urvertrauen und das kann man einfach auch
0: so ad hoc nicht aufbauen. Das ist ein sehr langer psychotherapeutischer Prozess. Genau, und das ist der springende Punkt. Das kann man wahrscheinlich auch nicht alleine, sondern da sollte man dann auch in eine Therapie gehen. Ach, das geht auf gar keinen Fall. Das schafft man nicht alleine. Nee,
1: nee das ist ja das. Nee, da braucht es Techniken, da braucht es eine Analyse und so weiter. Also, das ähm, ist ein langwieriger The Prozess, den man nur in therapeutischen Settings bewältigen kann. Und deswegen finde ich es so toll, dass man aber ohne seine eigenen, äh, ich sag mal, ohne seine eigenen Bindungserfahrungen ähm, äh, zu, zu, bearbeitet zu haben, kann man eine sichere Bindung zu seinem Kind aufbauen. Weil es einfach Technik, erst am Anfang ein bisschen Technik ist. Ein bisschen Überwindung vielleicht an einigen Stellen und dann ähm, äußert sich das eben so in einer positiven, in einer sicheren Bindung.
0: Das heißt, wenn man jetzt weiß, man hat selber, ist nicht so der sicher gebundene mhm. Typ, wo hole ich mir denn dann Infos?
1: In, in, in der Fachliteratur würde ich sagen, ähm, ich, oh Gott, wo hole ich mir da Infos? Na, ganz, der erste Ansprechpartner kann immer eine Erziehungsberatung sein. Da sitzen ja Fachpersonen, das ist ja auch eigentlich immer kostenfrei. Die Hebammen sollten sowas wissen, aber ähm, über Bindung kann man eigentlich auch in Zeitschriften, eigentlich ist Bindung ja so ein großes Thema. Mir fällt jetzt gerade ad hoc kein Buch ein, aber... Ja gut, wenn man das googelt, will wahrscheinlich... Ich wollte gerade sagen, in einem gut gekommen. sortierten Buchladen. Ich würde halt bei Google ein bisschen aufpassen, wie immer. ne? Also um sich mal einen Gesamtüberblick zu verschaffen, kann man da schon bei Wikipedia mal schauen. Ich glaube, da steht jetzt nicht kein großer Quatsch. Aber man muss halt schon mal gucken, was sind das auch für Quellen. Also ich wenn das ja. jetzt ein Blog ist, dann würde ich schon gucken, hat die Person, die da schreibt, eine, eine entsprechende Qualifikation. Aber auch auf Kinderärzte, Foren und so weiter, da gibt es sowas eigentlich auch solche Infos. Genau.
0: Okay. okay, das heißt, wir haben jetzt schon festgestellt, wenn man keine Bindung zu seinem Baby spürt, während es noch im Bauch ist, total normal, ja. dann sollte man möglichst, wenn das Baby dann auf der Welt ist, prompt reagieren mhm. und ähm, feinfühlig mhm. reagieren. Bis zu welchem Alter ist das denn wichtig? Schon die ersten
1: anderthalb Jahre. Okay. Also und dann? dann? Dann sollte das Normalität sein. Aber dann hat es nicht mehr so einen Effekt auf die Entwicklung der, der Bindungsqualität. Mhm. Also da ist wirklich so ein Zeitfenster. Es gibt ja viele so Zeitfenster in der Entwicklung des Kindes. Die sind sehr groß gefasst. Ne? Also Kinder lernen zu sehr unterschiedlichen äh, Zeitpunkten laufen, sprechen und so weiter. Das ist ja wahnsinnig unterschiedlich. Und ähm, das Zeitfenster ist jetzt auch nicht irre klein. Ne? Vom 6. bis 18. Lebensmonat ungefähr. Bis zum, bis zum dritten Lebensjahr, ähm, aber der Hauptteil passiert eigentlich zwischen dem sechsten und dem 18. Lebensmonat. Genau, da, ja. Und
0: Mia ist ja jetzt zum Beispiel mit 1 in die Krippe mhm. gekommen. Da passiert dann ja unglaublich viel, wenn auch andere Leute mit da eingreifen. Kann man da dann sagen, dass das irgendeine Auswirkung auf die Bindung zu den Eltern hat? Überhaupt gar nicht. Also, es hat absolut
1: gar keine Auswirkung auf die Bindung, wie die Kinder, ähm, also was die sozusagen in der Krippe oder in, äh, erleben. Also, das, was du an Bindung aufbaust, das tust du ja über dein Verhalten und über deine Zuverlässigkeit. Ja. Also das Einzige, was man sozusagen beachten muss, ist, dass man wirklich, wenn man sagt, man kommt um 15 Uhr, auch wenn Kinder kein Zeitgefühl haben, und sagen, okay, ich komme nach dem Mittagessen, dann bin ich auch nach dem Mittagessen da. Natürlich wird es Situationen geben, in denen man es aus welchen Gründen auch immer nicht schafft. Dann ist es wie immer nicht schlimm, wenn man von Mal, äh, von zehnmal, einmal nicht kommt, ist es gar kein Thema. Das können Kinder einem verzeihen, aber ähm, ansonsten sollte man da zufällig, äh, zuverlässig sein, sich an die Absprachen halten. Aber das, was die Kinder an Bindung zu den Erzieherinnen zum Beispiel aufbauen, hat überhaupt keinen Einfluss auf die Bindung, die ich auf, zu meinem eigenen Kind habe oder das Kind zu mir. Okay, und auch nicht dieser
0: Zeitaspekt, dass die Kinder plötzlich mehrere Stunden getrennt von den Eltern sind oder von der Bezugsperson. Auch überhaupt nicht. Das ist total losgelöst, denn ähm, die erste
1: Bindung, also die. Das Kind kann ja zu verschiedenen Personenbindungen haben. Es ist naturgemäß so, dass eben die Kinder die Person präferieren, sag ich mal, oder zu der die erste, erste Bindung aufbauen, die am Anfang am meisten da ist, die sich eben am zuverlässigsten zeigt. Und ähm, genau. Und alle, die da kommen, können kommen. Ja? Und das Kind baut dann auch zu denen unterschiedliche Bindungen auf. Aber das hat gar keinen Effekt auf das, auf die Bindung zwischen, ich sage jetzt mal Mutter und Kind. Mhm. Okay. Schön. Ja, total, total beruhigend. Ähm, und ähm, auch wieder, finde ich, schlau von der Natur gemacht. So. Dass man sich da auch gar keine Gedanken machen muss.
0: Voll. Mhm. Und ich finde da, ist, ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, aber es gibt so ein, ein schönes Bild, was Beziehungen beschreibt. Und zwar haben die gesagt. Ähm, dass Beziehung wie so ein dickes Tau ist. Mhm. Und da ist es mal okay, wenn einige Fasern mhm. reißen, aber dadurch geht die, die das Tau mhm. ja nicht kaputt. Und mhm. so stelle ich mir Bindungen vor.
1: Ja, genau, also im Prinzip ist es das, dass äh, du als Mensch eben bekommst als Baby auf die Welt und ähm, durch diese kontinuierlichen Kontakt und ähm, wenn der eben entsprechend ist, ne, wie wir es gerade besprochen haben, dann baut sich da eben eine enge Bindung, also ein enges Band. Man sagt ja auch das Band der Liebe. Ne? Mhm. So, es baut sich dann auf. Und ähm, das ist im optimalen Fall ähm, so gemacht, dass es hält und auch mal Unwegsamkeiten und Stürme aushält. Oder eben ein bisschen mal dran geschnitten wird, aber das macht nichts.
0: Wie kriege ich denn jetzt raus, ob mein Kind eine sichere Bindung hat oder nicht? Im Alltag? Hm. Oder ist das überhaupt, also ich könnte mir vorstellen, dass das sich viele fragen, hm. habe ich ein Kind oder ist unsere Bindung sicher? Mhm. Aber ist das, oder woran, woran würde ich das denn merken, ob das so ist oder nicht? Ähm, oder müsste man dann wirklich nur diesen, oder was heißt nur, aber ist der einzige Weg über diesen, wie heißt der, fremde Situationstest, ja, ja. über den wir gleich vielleicht auch nochmal sprechen ja. sollen in Bezug auf Krippe hm. oder Kindergarten, wie auch ja. immer? Ähm,
1: tatsächlich kann man das ähm, rauskriegen, ob, also man kann das glaube ich auch im Privaten rauskriegen, in Anlehnung an den fremde Situationstest. Ähm, denn ähm, Kinder, die sich sicher fühlen, haben zum Beispiel kein Bindungs... Also zeigen kein Bindungsverhalten. Zu, also jetzt mal, wie gesagt, in Anlehnung an die fremde Situation, das wir gleich nochmal besprechen können. Aber jetzt mal so als Bild. Ich bin auf einem Geburtstag. ja, Ich gehe äh, mit meinem Kind auf den Geburtstag von meiner Freundin. Und da sind ganz viele Leute, die meinen... Baby noch nie gesehen hat. Das ist jetzt, sagen wir mal, acht, neun Monate alt. Es kann schon sitzen und dann setze ich da auf dem Boden mit dem Kind und da sitzen vielleicht noch andere Erwachsene oder stehen und so weiter und so fort. Und ein bisschen entfernt liegt vielleicht ein Spielzeug oder ein Mensch, der das Kind freundlich anspricht. Spricht. Und ähm, ich sage es jetzt mal so, ein sicheres Bindungsverhalten ist da, oder ein sicheres, eine sichere Bindung, sorry, sichere Bindung ist da, wenn mein Kind... Schon am Anfang wird es noch bei mir sitzen, wird vielleicht noch mal schauen, wird mich anschauen, sich noch mal rückversichern, ist alles gut. Ich schaue mein Kind an, sage, no, ja, alles gut. Und dann kann es sein, dass es einfach ganz entspannt sitzen bleibt. Es kann auch sein, dass es zu dem Spielzeug oder zu der Person krabbelt. Aber es wird, wird im Normalfall nicht anfangen zu weinen, wenn fremde Menschen da sind. Ja, oder wird äh, sich an mich klammern oder so. Also ich sage mal, in dem Moment, in dem es in einer unsicheren Situation oder einer Situation, die neu ist, kein Bindungsverhalten zeigt, also nicht weint, nicht schreit, nicht klammert, ähm, ne? sondern sich eventuell vielleicht mal umdreht oder sich auf meinen Schuh setzt, ne? ganz entspannt alles dann äh, kann man sagen, dass es sicher gebunden ist. Aber auch das ist natürlich ähm, keine ne, Wenn das Kind dann trotzdem anfängt zu weinen, dann kann es auch daran liegen, müde. dass es Hunger hat oder müde ist oder zu laut ist oder einfach einen schlechten Tag hat. Oder, ne? Also äh, das, das äh, kann man so nicht pauschalisieren. Deswegen, es ist wahnsinnig schwer, das außerhalb von klinischen Tests, sage ich mal, festzustellen. Aber so ein bisschen kann man es daran festmachen ähm, Je entspannter ein Kind in solchen Situationen ist, die neu sind generell, ähm, desto sicherer, wenn ich dabei bin natürlich, desto sicherer, davon kann ich ausgehen, desto sicherer ist dann das auch die Bindung zu mir.
0: Ist es dann auch so, du hattest ja ganz am Anfang gesagt, Exploration mhm. hat auch damit zu tun, mhm. das ist ja dann quasi das, oder? Wenn das Kind auch wegkrabbelt und zum Spielzeug geht und wieder zurückkommt. Genau, die, das, das, das Kind weiß, ich bin da. Es traut sich also,
1: seine Umwelt zu erkunden. Das ist ja auch im, im Menschen so angelegt, ne, dass es immer neue Dinge erkunden will. Und das trauen sich die Kinder nur, wenn sie sich sicher fühlen. Ansonsten werden die einfach äh, eben nichts tun, sich an mich klammern, desinteressiert sein ähm, und eben nicht explorieren oder erkunden. Mhm. Daran kann man so ein bisschen gut. Aber wie gesagt, auch da nicht verunsichern lassen, wenn das so nicht passiert. Das kann völlig andere Gründe haben. Ähm, das, das muss man so ein bisschen aushalten, dass man das, ähm, wenn man das nicht wissenschaftlich, sage ich mal, untersucht, dass man das nicht so richtig weiß. Ich bin zumindest, also ich persönlich bin so, dass ich denke, ähm, also dass ich eher vom Positiven ausgehe und denke, okay, ich habe das jetzt, ne, ich habe mich da prompt gekümmert über die Monate. Ich war da für das Kind. Warum sollte das nicht so funktioniert haben? So würde ich jetzt mal davon ausgehen.
0: Ja, aber du hattest, glaube ich, auch dieses... Du weißt, dass du prompt reagieren musst mhm. und dass du feinfühlig bist. Ja. Und ich glaube, wenn man das weiß, weil man es durch sein Studium mhm. gelernt hat, mhm. weil man theoretisch mhm. weiß, was da auch passiert, ja. ist das einfacher. Ah,
1: total. klar, Klar, als Laie ist das immer ist das immer noch mal extra schwieriger. Mit diesen ganzen Ratschlägen,
0: mm. die dann da noch, mm. äh, mach so oder mach's nicht so. Mm. Mm.
1: Das ist natürlich auch total schwierig. meine, Das merke ich ja selbst bei mir im Unterricht. Ähm, klar wünschen sich die Schüler eine, eine, ne, wenn A passiert, dann mach B. Aber so ist das leider im Leben nicht. Und ähm, deswegen finde ich das ja gerade mit diesem, wichtigen Thema Bindung so gut, dass es da wirklich diese drei Dinge gibt, die ich beachten muss und dann stehen die Chancen wahnsinnig gut, dass das funktioniert. So, und da das man, ist ja auch nicht schwer. Nee, gar nicht. Man kann das, wie gesagt, man kann das am Anfang sogar äh, mechanisch machen. Also klar, dieses Hingehen, in meiner Stimme muss ich dann natürlich, also ne, dann aber in99 Prozent der Fälle fühle ich ja auch, wenn mein Kind weint. Ne? Also wenn ich diese Stressreaktion habe, dann habe ich ja schon bin ich ja schon im Gefühl und dann möchte ich ja auch ähm, dass meinem Kind besser geht und ähm, dementsprechend äh, sage ich mal, handeln ja die wenigsten Leute dann wie so eine wie so eine Puppe, sondern die fühlen das ja auch. aber ähm, dass es wirklich nicht schwer ist, dieses ähm, feinfühlige Verhalten an den Tag zu legen. Und dann kann man davon ausgehen, dass das zu einer sicheren Bindung
0: führen wird. Lass uns mal einmal noch kurz in diesen fremde Situationstest mhm. reingehen und da dann auch darüber sprechen, was für ein Missverständnis vielleicht auch ähm, in Bezug auf die Krippen- oder mhm. Kita-Eingewöhnung, äh, dieses falsche Bild, was da mhm. herrscht, dass wir da einmal kurz drauf eingehen. Kannst du einmal erzählen, was der Test überhaupt ist? Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und dir Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen. Wenn dir der Podcast gefällt und hilft, dann bewerte ihn gerne oder schreib sogar eine kurze Rezension. Damit würdest du meine Arbeit wertschätzen und mir gleichzeitig eine sehr große Freude machen. Abonniere den Podcast auch sehr gerne, damit du immer auf dem neuesten Stand bist und jede Folge mitbekommst. Und wenn du eine Freundin hast, die aktuell schwanger oder sogar schon Mama ist, dann erzähl ihr gerne von diesem Podcast und empfehle ihn weiter. Du hast den Kugelzeit Coaching Podcast aus bestimmten Gründen gesucht und gefunden und deine Freundin wird ganz ähnliche Themen haben wie du und ich denke auch ihr wird dieser Podcast genauso helfen können wie dir. Und wenn du noch tiefer gehen und eine spürbare Veränderung bei dir wahrnehmen möchtest, dann komm gerne in ein 1 zu 1 Coaching exklusiv mit mir an deiner Seite.